0: Das Signature. Hey, hallo Steffen. Das,
1: hi. Mir ist gerade aufgefallen, dass alle immer viel zu ernst sind. Wann ist dir das aufgefallen? In der Bahn. Als ich, <lacht> als ich sehr geschwitzt habe, habe ich mir gedacht, lache ich mal so ein bisschen die Leute an. Und wenn ihr da draußen seid, ob ihr im Fitnessstudio seid oder in der Bahn, dann lacht doch mal die Leute an. Und vielleicht Und kauft euch neue T-Shirts. Fliegt dann dem einen oder anderen die Hantel aus der Hand. Und wenn ihr... Ein bisschen zu komisch, die Leute anlacht. Hoffentlich werdet ihr keinen Stress kriegen in der Bahn. Nicht, dass er dann da steht und die Leute total angreend und die denken sich, was wird der denn jetzt?
0: Ist dir das schon mal passiert, dass du durch Lachen Stress gekriegt hast? Ja, ich lache ja
1: nie. Also von also, daher ja, passiert mir das ja. nicht. Also du ja, bist total, ja auch
0: Finanzer. ernster Typ. Steht im Arbeitsvertrag, dass es nicht darf, ne? Ne,
1: du darfst es nicht. Nee. <lacht> <lacht> Okay, wir haben drei super coole Professional-Tipps für euch mitgebracht. Und äh, die einen oder anderen kennen es vielleicht, aber ich habe selber auch in meinem Bekanntenkreis mitgekriegt, dass sie es noch gar nicht gewusst haben. Deswegen teilen wir mal unser reichhaltiges Wissen mit dem Rudel da draußen und äh, begrüßen, uns, äh, begrüßen euch zu einer... <lacht> Es ist sehr warm draußen, deswegen äh, ist es noch ein bisschen schwierig hier mit reden. Ja, aber, aber
0: wird die Birne auch langsam weich. Es ist wirklich warm. Es ist wirklich es ist sehr richtig warm. schwül und mhm. für morgen ist krass Gewitter bzw. Sturm angesagt. Es ist so warm, dass wenn du wenn du in der U-Bahn stehst, äh,
1: habe ich ja vorhin in der U-Bahn gestanden, wenn dich dann jemand berührt und du denkst so, geh weg
0: jetzt hier. Fass mich nie an. Aber dabei lachen.
1: Ja, immer, immer lachen. Ja. Immer freundlich bleiben. Okay, Drei Tipps. Wir fangen mal an mit äh, Coinbase. Coinbase ist nämlich relativ teuer, wenn ihr das auf die normale, stupide Art und Weise benutzt und einfach in die App geht und äh, einfach kaufen drückt. Es gibt nämlich eine Funktion, äh, die nennt sich Coinbase Advanced Trading. Findet ihr unter, unter Handeln, da könnt ihr dann auswählen äh, Advanced Trading. Und da sind die Gebühren um vielfaches günstiger, als wenn ihr es normal kauft. Nämlich beispielsweise so 160 Dollar Volumen kostet auf Coinbase Pro 40 Cent an Fees, also an Gebühren und wenn ihr das normal quasi einfach nur auf kaufen drückt und dann sagt, hm, ich hätte gerne jetzt Ethereum für 160 Dollar gekauft, dann kostet das über 6 Dollar und das sollt ihr natürlich nicht machen, weil ihr seid Profis und ihr gehört dem Rudel an. Und im Rudel werden solche Sachen nicht gemacht. Wir werden den Exchanges nicht noch mehr Kohle in den Rachen kippen. Zweiter Tipp. Äh, wir waren gerade bei Coinbase. Wir sind wieder bei der nächsten großen Exchange, das ist nämlich Kraken. Und äh, bei Kraken ist es so, ist es ähnlich wie auf Coinbase. Es gibt jetzt Kraken Pro. Und auf Kraken Pro zahlt ihr beispielsweise für 550 Dollar Volumen 87 Cent. Also habe ich gezahlt. Und für, ähm, für das Gleiche, wenn ihr, wenn ihr dort das ganz normale eine App benutzt, dann ähm, zahlt ihr 7, Ola, äh, Euro, 9, 7 Dollar 39. Meine Güte, ich verquatsch mich heute auch. 7 Dollar äh, 39, fast zehnmal mehr Gebühren. Das es ist ein
0: ein krasser, krasser es, Unterschied.
1: Vielleicht sei noch mal dazu gesagt, wenn ihr jetzt sofort äh, quasi am Handy äh, die Spotify-App kurz mal schließt, um, um Kraken zu öffnen, werdet ihr feststellen, dass ihr es in der App nicht benutzen könnt. Das könnt ihr nur in der Desktop-Version äh, benutzen. Äh, Im Gegensatz zu Coinbase, das könnt ihr auch äh, quasi auf dem Handy äh, iOS und äh, mhm. Android-App benutzen. Man verfällt nämlich immer leicht in so, eine, in so, eine, äh, in so einen Drang gerade, wenn, wie heute, Bitcoin pumpt gerade, es gibt ein paar Short-Squeezes, dass man ja denkt, okay, jetzt muss ich schnell rein, jetzt muss ich noch schnell kaufen, äh, dass du dann denkst, okay, jetzt kann ich hier mit Apple Pay kaufen und zack, hast du zehnmal mehr Gebühren gezahlt, als wenn du das zum Beispiel über Kraken Pro machst. Mhm. So, und wenn wir gerade bei Kraken sind, vielleicht nochmal ein anderer Pro-Tipp. Ähm, wir wissen ja, dass eben, äh, dass USDC und USDT sehr wahrscheinlich nochmal äh, unter den Regulierungshammer kommen und dass es da ein gewisses Risiko gibt mit Stablecoins. Es gibt aber auch das Risiko ähm, von der Euro in die Dollar-Konvertierung. Also wenn du halt tauscht, dass der, dass der Dollar halt immer teurer wird. Ne? Das hatten wir in der Vergangenheit, dass du quasi... Ähm, mehr als ein Euro für einen Dollar teilweise zahlen musstest. Jetzt ist das Verhältnis wieder ein bisschen zurückgekommen. Ähm, das, was du aber feststellen wirst, wenn du jetzt zum Beispiel nur Coinbase benutzt, dass du dort dann eben in USDT switcht und dann hast du aber das Stablecoin-Risiko. Und das Stablecoin-Risiko kannst du äh, quasi umgehen, indem du beispielsweise äh, auf Coinbase die USDT oder USDC kaufst diese verschiebst in Richtung äh, Kraken und auf Kraken kannst du diese wiederum verkaufen in äh, US-Dollar. Also du tauschst dann die Risiken. Du tauschst das Stablecoin-Risiko gegen das Exchange-Risiko. Mhm. Kraken ist ja relativ groß, ähm, ist auch, finde ich, sehr vertrauenswürdig ähm, und wenn es da eben Bewegungen am Markt gibt, kannst du eben... Äh, oder erste Anzeichen gibt, dass USDT oder, oder USDC dass es Schwierigkeiten geben sollte, kannst du das eben auf Kraken, kannst du die Stablecoins gegen USD tauschen. Das kannst du im Übrigen auch nicht nur bei Kraken, auch auf Coinmetro. Coinmetro hat auch relativ äh, viele Coins, ist nicht ganz so liquide, wie jetzt beispielsweise äh, Kraken oder ähm, Binance oder Coinbase, aber du kannst das dort eben auch machen. Coinmetro nutze ich auch. Also vielleicht noch mal für euch so die Exchanges, die ich nutze vorrangig sind äh, Coinbase, Kraken, äh, Binance. Ähm, teilweise wenn es äh, Coins nur auf, ähm, oder so ein bisschen abgefahrene Coins, die es noch nicht auf diese Major Exchanges äh, geschafft haben, ähm, dann nutze ich auch teilweise KuCoin oder Gate. Ähm, will mir jetzt noch einen Max account äh, zulegen, weil es dort Coins gibt, die es auf den bisher genannten Exchanges noch nicht gibt. Und äh, versucht es dann halt rauszuziehen auf, auf Hot Wallets und äh, Cold Wallets, dass es nicht in diesen, ich sag mal, Mid-Tier oder Low-Tier Exchanges äh, drin liegt, weil wir haben auch immer noch äh, das Risiko, dass eventuell noch solche Exchanges äh, pleite gehen können. Das kann von heute auf morgen passieren und deswegen wollt ihr dort keine Kohle drin zu liegen haben. Quick and Dirty, das waren die drei Tipps, die ich euch mal mitgeben wollte. Denkt mal drüber nach, ob ihr das für euch brauchen könnt, ob ihr Kohle sparen wollt bei den Fies. Ich finde das total
0: sinnvoll. Absolut. Eine Nachfrage dazu. Wie stolperst du da drüber? By also doing. By doing einfach. By
1: doing, genau. Also ich habe das halt festgestellt, äh, als ich äh, USDT auf Kraken zu liegen hatte. Mh, kann ich denn dort, also ich habe halt das Paar gesehen, USD, USDT, mhm. und habe das dort mal probiert zu verkaufen und habe gesehen, ah, guck mal an, ich kann das sogar einen Dollar tauschen. Und deswegen, hey, kann man halt dadurch das Stablecoin-Risiko minimieren. Und genauso habe ich das auf... Äh, auf Coin Metro halt auch gemacht, habe ich ähm, ein paar Coins gehabt, beziehungsweise USDC mal rübergeschoben geschoben Richtung CoinMetro und habe halt dort probiert, einfach mal gegen USD zu verkaufen, weil, weil die Paare auf USD teilweise, ähm, also auf einem normalen Dollar, Fiat, mhm. teilweise mehr Liquidität hatten. Und deswegen habe ich es als sinnvoll erachtet, das eben äh, umzutauschen in, in US-Dollar. Genau. Okay, alles klar. Coin, Coin Metro ist übrigens, ich will jetzt keine Werbung machen, aber äh, es gibt freitags immer, also früher war das freitags, gibt es auf dem YouTube-Channel eine, äh, eine AMA ähm, mit, mit Kevin Murko, das ist der CEO, das finde ich immer ganz spannend, ähm, sehr stabiler, cooler Typ, ähm, frei raus, sehr entertaining, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Fand, fand, fand ich immer relativ cool und spannend und wenn man Langeweile hat und äh, ähm, sich mal anhören will, was so ein CEO von so einer Exchange zu den aktuellen äh, Marktdynamiken, News und so weiter sagt, regulatorische Dinge, ähm, finde ich das immer sehr, sehr interessant, weil aus einer Exchange-Brille betrachtet, gestalten sich die Dinge manchmal so ein bisschen anders. Deswegen ist dieser Perspektivwechsel auch ganz spannend, weil du dann vielleicht auch äh, interessante Rückschlüsse auf dein eigenes Anlegerverhalten schließen kannst. Krass also ist es
0: hier schon der vierte Pro-Tipp. Vier.
1: <lacht> <lacht> vier ist im Übrigen auch das, äh, was, was, was immer jetzt auf äh, auf Twitter geteilt wird mit dem lustigen Foto von CZ, das ist der Gründer von Binance. Ähm, der hat nämlich Anfang des Jahres äh, so verschiedene, verschiedene Punkte aufgeschrieben und der hat halt, äh, und der vierte Punkt war immer so ein äh, FAT, ich glaube, ich glaube es hieß nur FAT, ähm, also Fear, Uncertainty and Doubt. Ähm, wenn eben solche Nachrichten rauskommen, wird meistens dieses Foto gepostet. Da gibt ganz, ganz, hat sich zu so einem Meme entwickelt. Ist super spannend, super lustig. Also, wenn ihr ein Foto von Sisi sieht, äh, seht auf Twitter, wo er halt äh, die die, äh, die, Hand hochreißt und eine Vier zeigt, ist quasi äh, damit gemeint, äh, dass eben dieser News-Artikel, wo das drunter gepostet ist, eben Fear, Uncertainty und Doubt ist und äh, ja, dass das seine
0: Antwort darauf war.
1: Okay, wir sind ein bisschen, bisschen abgeschweift. Ähm
0: das macht nichts. Kurz und knackig war es trotzdem, ist es trotzdem. Hauptsache knackig. Knackig ist immer gut. Und weißt du was? Ja, was? Die nächste Folge wird Der Hammer.